0: 역사를 찾아서 제938편 원균이 죽었다. 이역기도 죽었다. 극본 이상락 연출 최홍준 전나
1: 우리 수군은 외적의 공세에 밀려서 거제도 북단의 7천도로 후퇴하여 싸운데 다시 외적이 대군을 몰고 추격해왔사옵니다 그리하여 7천량 해협에서 외적에 맞서 싸웠사옵나 결국 당해내지 못하고 고성의 추원포로 물러나 주둔하여 싸웁니다 그러나 그곳까지 쫓아온 외적의 기세가 하늘을 찌를 듯하여 마침내 우리나라 함선들이
2: 모두 불에 타서 침몰되고 말았습니다. 장수들과 군졸들도 불에 타거나 물에 빠져서 거의 모두 죽고 말았습니다.
1: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 앞에서 들려드린 내용은 어명을 받고 한산도에 파견됐다가 원균을 따라서 전투 현장에 동행했던 종사관인 김식이 서울에 올라와서 선조에게 보고한 칠천량 전투의 결말 부분이죠 들으신 대로 그칠천량 전투 이 전투는 임진왜란 발발 이래 조선 수군이 기록한 가장 참혹한 패전이었습니다 그런데요 선조실록의 이 기록만으로는 원균의 수군이 어떤 경로로 거제의 7천량에까지 이르렀으며 왜 그처럼 참패를 당했는지를 이해하는 데에 한계가 있습니다. 그래서 요 유성룡의 징비록과 숙종 때 펴낸 편년체 역사서인 조야첨제 그리고 연려실기술 등의 기사를 토대로 다시 한번 살펴보겠습니다.
2: 국가에서 너에게 높은 벼슬을 주면서 삼도수군 통제사로 대우하는 것은 한갓 편안하게 부귀 영화를 누리게 하려는 것이 아니다. 그럼에도 너는 조정의 명령에 따르지 아니하고 수군 함대를 한산도에 묶어둔 채 움직이려 하지 않았으니 이는 용서할 수 없다. 나는 도원수로서 니놈에게 곤장을 칠 것이다.
0: 실제로 곤장을 맞았는지는 명확하지 않지만 어쨌든 권율에게 크게 혼난 원균은 한산도로 돌아온 뒤에 울분을 참지 못하고서 곧바로 출동명령을 내렸다.
2: 지금부터 출정이다 장조들은 모두 함사을지워라부산앞바다로 진격할 것이다!
0: 원균은 한산도의 수군과 함선들을 쓸다시피 총동원하여 부산 앞바다로 나아갔다. 그런데 해상에는 벌써 적선 천여척이 나와 진을 치고 있었다.
2: 두려워 말고 적진을 향하여 돌진하라! 격군들은 죽을 힘을 다해 노를 저하라 고수들은 총토에 발사하라! 계사다리, 우리가 정면으로 돌격하자! 저들이 배를 돌려서 흩어지고 있습니다! 응. 놈들이 도망치고 있다! 목소리를 크게 울리고 적선을 추각하라!
0: 원균이 노젓는 군사들을 연신 독촉하여 배를 전진시키자 적군은 파도처럼 사방으로 흩어졌다. 그 모습을 본 원균은 그칠 줄 모르고 군사를 독촉하여 배를 전진시켰다.
1: 일본의 군선들이 후퇴하는 기미를 보이자 원균은 군사를 재촉해서 좌우 살피지 않고 거리낌 없이 함선들을 진격하게 합니다. 규모 면에서는 일본의 함대가 압도적이었으나 조선의 수군이 진격을 하자 일본군은 전열을 흩뜨리면서 자꾸만 자꾸만 뒤로 물러납니다. 이때다 싶어서 원교는 연신 돌격을 명하지요. 하지만 그곳은 육지와는 멀리 떨어진 망망대해였으므로 함선의 수가 절대 열세인 조선수군으로서는 그렇게 정면으로 돌격하는 것은 옳은 전략이 아니었습니다. 아마도 불같이 급한 그의 성품도 크게 작용을 했겠지요. 엎친 데 덮친 격. 대마도에서 부산에 이르는 그 바다의 물길은요. 아무래도 일본군이 더잘 알고 있었죠.
2: 함선의 선장들은 배를 왜 자꾸 금바다 쪽으로 전어나가느냐노전는 격궁들을 닥달해서 육지를 향하여 함선을 몰아라! 배를 육지 방향으로 돌려라!
0: 그러나 함선들은 자꾸만 대마도 쪽으로 밀려갔다.
2: 통제서 나리 <웃음> 큰일 났습니다 에이, 왜 함선들이 대마도 방향으로 진행하는 것이냐 나리 배가 이미 물마루를 지나버려서 자꾸만 조류에 휩쓸려 대마도 쪽으로 밀려가고 있습니다 <웃음> 나리 저기 보 뭐, 보십시오. <웃음> 이 여기 수사가지휘하는전라자수영 소속의 배일곱척은 선수는 서쪽으로 행하고 있는데 자꾸만 동쪽으로 떠밀려가고 있습니다 허허!
1: <웃음> 여기에서 물마루라는 말이 나왔습니다 물숫자에 마루종자를 써서 수종 이렇게도 부르는 이 물마루는 부산과 대마도 사이에 있는 물의 흐름이 아주 센 해류를 일컫습니다.
2: 북소리를 더 크게 올리고 깃발로 신호를 보내서 해류를 거스러 배를 터게하라
0: 원균은 군사들을 독촉하여 밤낮 없이 노를 적게 하였다. 하지만 외적들은 우리 수군을 지치게 하기 위해서 가까이 다가왔다가는 멀리 달아나기를 반복하면서 싸우려 들지도 않았다. 드디어 우리 수군은 천신만국 끝에 가덕도에 도달하였다.
2: 우리 어디 있는지 찾아야 저기 산에서 왜군들이 몰려온다! 통제산다리저 위쪽을 보십시오! 산에서 왜놈들이 내려오고 있습니다! 산속에 왜군이 잠복해 있었습니다! 어, 어, 이럴 군사들에게 속에 함선을 오르게 하라! 장군이다! 모두 함선을
3: 상산하라!
1: 징비록에 의하면 그곳 가덕도에서 일본군의 공격을 받아서 조선수군은 400여 명이 이르는 군사를 잃은 것으로 기록되어 있습니다 그러니까 일본군은 조선군은 아직 시도조차 해보지 못한 수군과 육군의 연합작전을 구사하면서 조선수군을 압박했던 것이죠 순천대 이웃교수의 얘기입니다 근데 이 가덕도 이쪽까지 한산도에서 가덕도까지가 한 아마 한 4, 50km 될걸요 그거 노덕고 가가지고 전쟁거보다고 계속 쫓아다니면 어떻게 되겠습니까 지칠 대로 지쳐버리는 거죠 그러니까 그때까지 러니까그딱 기다린 겁니다 그리고 나서 가덕도에 내려서 이제 물을 먹으려고 하니까 육군이 와가지고 공격하는 거거든요 그러니까 지금 일본은 뭐냐면 조선수군하고 싸울 때 수군 단독으로 싸우지 말라 해요 수군으로는 안되니까 수군과 육군이 힘을 합쳐서 조선수군하고 싸우라 그래서 일본은 그렇게 기다리고 있는데 우리는 수군하고 육군이 합치자 그래도 안 합치고 수군증만 가서 하라. 그러니 원균이 이길 수가 없는 연쟁이었던 거죠. 가덕도에서 수륙연합작전을 구사한 일본군에게 1차 패배를 당해서 400여 명이나 되는 군사를 잃은 원균. 그는 거기에서 다시 자녀 병사들을 규합해서 거제도의 영등포를 거쳐 칠천도로 후퇴를 합니다 이칠천도는그 이름이 연려실기술에는 온라도로 그리고 난중일기에는 온천도, 칠레도 이렇게 올라 있기도 합니다 거제도의 북쪽 끝부분에서 서쪽으로 약 430미터 떨어진 바다에 자리 잡은 섬이죠 칠천도에서 일본군의 공격을 받아서 장졸들 대부분이 몰살을 당했다는 얘기는 지난 시간에 소개를 했었는데요. 연려 실기술에 의하면 도착하던 날밤 원균이 장수들을 모아서 작전회의를 한 것으로 기록되어 있습니다. 우선은 원균이 이렇게 말하죠.
2: 지 음, 적군의 형세가 이렇게 막강할 줄 어찌 알았겠는가? 하늘도 우리의 돕지 아니한 것이다. 그러나 오늘 이 자리에서 무엇을 선택하고 말고 하겠는가? 오직 나를 위하여 목숨을 바치는 것뿐이다
1: 그러자 경상우수사 배설이 반기를 들고 나섭니다. 용맹을 발휘해야 할 때는 용맹스럽게 돌격을 해야 합니다. 허나 겁을 내어서 물러나는 것이 유리하다고 여길 때에는 후퇴를 하는 것도 병가에서는 요긴한 전략일 때가 있습니다. 우린 이미 부산 앞바다에서 세력을 크게 잃었고 또한 거제 영등포에서도 패전하여 우리의 군사력은 적군에게 대적할 처지가 못됩니다. 이런때 섣불리 용맹을 부릴 게 아니라 차라리 겁을 내어서 물러나는 것이 쓸모있는 전략입니다. 그러자 원균이 버럭 화를 내죠. 허허!
2: 난 목숨을 내줘져 죽음을 택할 것이다! 그러니 너도 다른 말 꺼내지 말고 나를 따라.
1: 자 회의를 마치고 군영으로 돌아간 배설은 자기의 부하 장수들과 비밀리에 의논을 합니다. 전투가 시작되면 한쪽으로 비켜나 있다가 함선을 몰고 칠천량을 빠져나가서 도망을 치자. 이런 의논이었죠. 자그 다음에 전개되는 상황은 지난 시간에 살펴봤던 내용과. 같습니다.
0: 7월 16일에 날이 밝자 밤중에 몰래 잠입해 들어왔던 적군이 우리의 복병선에 몰래 불을 질렀다 <웃음>
2: 적군이다! 독소리를 울리고 화살을 날려서 전투 대전을 가추가라!
0: <웃음> 그러나 이때 경상우수사 배설은 싸울 생각을 하지 않고 지켜보기만 할 뿐이었다. 그러자 그 모습을 본 원균이 소리쳤다.
2: 저런! 군관은 경상우수사 배설! 저자를 당장 잡아서 나에게 끌고 오라!
0: 그러나 배설은 자신이 관할하는 배의 열두 척을 거느리고 달아나버렸다.
1: 자, 배설의 이러한 행동을 어떻게 볼 것이냐? 이 점은 일단 논외로 치겠습니다 얼마 뒤에 벌어지게 될 명량해전을 앞두고요 수군 통제사로 복귀한 이순신이 선조에게 했던 아주 유명한 말이 있죠 전하, 신에게는 아직 12척의 배가 남아있사옵니다 실제로는 13척이었다는 것이 정설로 굳어지고 있는데요 어찌됐든 이순신이 말한 그 열두 척이 바로 이 배설이 7천년 해전의 전투 현장에서 도망치면서 몰고 나온 함선입니다. 배설은 그 열두 척의 배를 이끌고 한산도로 물러난 뒤 군사시설 및 양곡과 무기와 군용 자재들을 불태우고 남아있던 백성들을 피난시킵니다 그런데요. 배설은 뒷날 이순신이 지휘하는 명량해전을 앞두고도 다시 도망을 쳐버리게 됩니다. 그 얘기는 나중에 다시 살펴보겠고요. 어찌됐든 원균의 최후에 대해서는 뭐 기록들이 다소 차이가 나긴 합니다. 어떤 기록에는 7천도 현지에서 죽었다 이렇게 기술되어 있기도 한데요. 다른 문헌에는 이렇게 기술되어 있기도 합니다.
0: 원균은 배를 버리고 언덕으로 기어올라 달아나려 했으나 몸이 비대하여 소나무 밑에 주저앉고 말았다. 그가 외적에게 살해되었다고도 하고 혹은 도망쳐서 죽음을 모면했다고도 하는데 그를 수행하는 사람이 아무도 없었기 때문에 어느 것이 사실인지는 알 수가 없다. 전라우수사 이역기는 적군이 몰려오자 배에서 바다로 뛰어들어 스스로 목숨을 끊었다. 다른 장수들도 다 죽었다.
1: 국방부 군사편찬연구소 김경록 연구위원은 이렇게 얘기합니다.
3: 패전을 하고 잔여 병력을 이끌고 이제 퇴각하는 과정에서 이제 섬에서 이제 죽는 것으로 이제 파이되고 있습니다. 음. 그러다 보니까 이게 성전의 경우에는 다양한 이제 그 장계라든가 이런 것을 통해서 신속하게 국왕에게 이제 보고가 되지만 이게 회전을 했을 때는 주변에서 본 사람들이 그것을 지휘계통에다가 보고를 하게 되는 겁니다. 그러면 그 보고 듣고 했던 것이 정확하게 일치, 사실관계하고는 일치가 안될 때가 많이 있습니다 그래서 원균 같은 경우에는 아직도 패전에서 어디로 후퇴했다라고 하는 보고가 올라가서 선조가 그렇게 인식할 연성도 충분히 있다고 확대됩니다
1: 만일 그 해전에서 승전을 했다면 누가 어떻게 공을 세웠고 누가 어디에서 어떻게 전사했는지를 상세히 적어서 보고했을 텐데요 7천량 전투의 경우에는 대부분의 장수들이 몰살당해버렸으므로 사실관계가 제대로 전해지지 않은 것이다 이런 얘기입니다 자 그렇다면 선조를 비롯한 중앙조정에서는 이 7천량 전투의 참패를 어떻게 인식했을까요? 7월 22일, 종사관 김식이 올린 패전보고서를 들고 비변사 회의에 나타난 선조. 그는 이 문서를 대신들에게 내보이면서 이렇게 말합니다.
2: 우리 수군이 모두 나섰다가 전군이 대패를 하고 말았으니 이제는 어째야 좋을지 그 방도를 알지 못하겠도다 하지만 일단 명나라 도독에게 대신을 보내서 이 소식을 알리지 않으면 안될 것이다. 그런데 우리 수군의 함선이 모조리 불타거나 침몰해버린 것인가? 충청도와 전라도 두 도에 아직 쓸만한 함선이 한 척이라도 남아있는가? 대신들은 어찌하여 대답을 하지 않는 것인가? 이대로 방치한 채 아무런 방책도 세우지 않을 셈인가? 대답을 하지 않는다고 왜 저기 제 발로 물러나리라 생각하는가?
1: 자 사실 선조로서는 대신들에게 계책을 내놓으라고 큰 소리를 치면서 화를 낼 입장이 아니지요. 일본 측의 관계에 속아서 이순신에 이어서 원균에게도 한산도를 떠나서 부산 앞바다로 나아가라고 수차에 걸쳐서 압박을 했던 장본인이 바로 국왕인 선조였으니까 말이죠. 대신들의 침묵이 길어지자 유성룡이 마지못해 입을 엽니다. 주상 전하, 전하의 하문에 신들이 어찌 감이 일부러 대답을 드리지 않겠사옵니까? 이 상황이 너무나도 당황스럽고 민망한 나머지 무슨 계책을 세워야 할지 미처 생각하지 못하여서 모두들 입술을 떼지 못하고 있는 것이옵니다. 자, 그렇다면 선조 자신은 나라의 수군이 일시에 괴멸돼버린 그 참혹한 패전의 책임 문제에 대해서 과연 어떤 변명을 하게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 찾아서 제 938편 원균이 죽었다. 이역기도 죽었다. 이상락 그분 최웅준 연출로 보내드렸습니다.